قصه ارباب معرفت بسم الله الرحمن الرحیم هان قصه ارباب معرفت به ششمین شب ماه مبارک رسیدیم از خدا توفیق میخواهیم بتوانیم این شبها به برکت کتابش کنار هم باشیم امشب قرائت آیاتی از سوره مبارکه بقره را در دستگاه ماهور گوشه آذربایجانی یا مرادخانی خواهیم شنید پس از آن سراغ ترجمه قرآن به قلم رشید الدین ابوالفضل میبودی از متن کشف الاسرار و عدت الابرار خواهیم رفت بعد متنی پیرامون آیات خوانده شده خواهیم داشت باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای برنامه من خواهد بود و لحظات پایانی پادکست را با برخانی اندرز نامه به پایان خواهیم برد. بگذارید با هم صادق باشیم خیلی وقتها به جای انجام برنامه بهانه میآوریم و سرمان را به فوق برنامه گرم میکنیم و هر وقت هم بپرسند کارت را انجام دادی یا نه بهانه میآوریم که مگر نمیبینی دستم بند است و دارم این کار را انجام میدهم اصلا چه کسی گفته باید این کار را اینطور که تو گفتی انجام دهم چرا اینطور نه یا اگر این گونه انجام بدهم فلان بخشش را باید چه کار کنی خلاصه جور و جور بهانه رج میچینیم و مج میچینیم پی هم که از زیر انجام آن کار شانه خالی کنیم یا خودمان را در نشعه آرزوهای دور و دراز چنان غرق میکنیم که بتوانیم ذهنمان را از آزار خارخار تکلیف انجام نداده مدتی خلاص کنیم چرا سخن دراز کنیم نقطه توقف ما در مسیر لله هم همین جاست اصلا آغاز و انجام مسلمانی از همین جا شروع می شود این که تسلیم سخن حق باشی و کاری را که ازت خواستند بیچون و چرا بپذیری دلت به وجود و حقانیت الله آرام گرفته باشد ایمنی یافته باشی خودت را بسپاری و مطمئن باشی که دوست نزدیکتر از من به من است و خیر و صلاح مرا میخواهد با بند بند هستیت حس کرده باشی که لا معصر افل وجوده سوالله چون نیست حقیقت و یقینا در دست نتوان به امید شک همه عمر نشست هان تا ننهیم جام می از کف دست در بیخبری مرد چه هوشیار و چه مست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم از قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره 
قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال إنه يقول إنه بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا قول دولنا ربك يبين لنا ما لونها قول إنها يقول إنها بغرة سفرا فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنه بغرة لا زلول تسير الأرز ولا تسخي الهرس مسلمة من 
بعد ذالک فهیک الهجارت او اشد و قصبه و این من الهجارت لما یتفجرو من حول و این من حول ما یشقق و فیخرج من حول ما و این من حول ما یهبت من خشیت الله و من الله بغافل عما تعملون افتتمعون ان يؤمنوا لكم وقد قال فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما غلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بقي عند ربكم أفلا تغلون أبلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمونية وإنهم إلا يظنون فويل للذين تبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون عزوا من عند الله ليشتروا به سمنا غليلا فبيل لهم مما كتبت أيديهم وبيل لهم مما يكسبون
آمنا بالله صدق الله العلي به نام خداوند فراخ بخشایش مهربان یاد کن آن زمان که موسا گفت قوم خیش را الله میفرماید شما را که گاوی ماده بکشید جواب دادند ایشان و گفتند ما را می افسوس گیری گفت موسا فریاد خواهم به خدای که من از نادانان باشم موسا را گفتند خداوند خیش را خان و از او خواه تا ما را پیدا کند که آن گاو چه گاوی است گفت موسا که الله میگوید آن گاوی است نه سود دندان و نه زاد زده و نه خردی نیرونا گرفته نه پیر است و نه نوزاد میان این و آن بکنید آنچه شما را میفرمایند و مپیچید گفتند خداوند خیش را خان و از او خواه تا پیدا کند ما را که رنگ آن گاو چیست گفت وی میگوید که آن گاوی است زرد رنگ روشن است رنگ آن نگرندگان را شاد می کند از روشنایی گفتند خداوند خیش را خان و از وی خواه تا پیدا کند ما را که آن گاو چیست که جنس گاو بر ما مشتبه شد و ما اگر خدا خواهد بدان راه برانی گفت وی میگوید که آن گاوی است نه کار شکسته است و نرم چنان که زمین شکافت و نه کشتزار را آب کشد از عیبها رهانیده و رسته در همه پوست وی جزان رنگ زردی رنگی نیست گفتند موسا را اکنون جواب به سزا آوردی پس آن گاو را بکشتند و نزدیک بودی و خواستندی که آن را نیابندی و نکشتندی از بس که پرسیدند و پیچیدند و حجت میگرفتند و شما آنید که یکی را بکشتید و در آن کشته پیکار در گرفتید و الله بیرون آرنده است و آشکارا کننده آنچه شما پنهان میدارید که کشنده وی کیست گفتیم بزنید این کشته را به چیزی از گوشت آنگاف چنین که دیدید مردگان را زنده کند و می نماید شما را نشانهای توانایی و نیک خدایی خیش تا دریابید شما پس سخت گشت دلهای شما پس آن نشانهای مهربانی و نیک خدایی که از من دیدید تا گویی که آن دلها از سختی چون سنگ است بلکه سخت تر از سنگ و از سنگ ها سنگ است که از آن جوی ها می رود و از آن سنگ است که می شکافد و آب از آن بیرون می آید و از آن هست که از بالا به هامون می افتد از ترس خداوند و خدا از کرد شما ناآگاه نیست می بیوسید و تمع می دارید که شما را استوار گیرند و گروهی از ایشان بودند که سخن خدای از زوجل می شنیدند پس آن می بگردانیدند پس از آن که دانسته بودند و شناخته و ایشان میدانستند که به آنچه میگویند دروغ زنانند و گناهکار 
و چون گرویدگان را بینند گویند ما گرویدیم و اصفار داشتیم و آنگه که با یکدیگر افتند بی شما و خالی افتند از شما یکدیگر را گویند ایشان را می سخن می گویید از تورات و می آگاه کنید از آنچه الله گشاد بر شما تا فردا بر شما حجت آرند و آن نزدیک خداوند شما می در نیابید نمیدانند ایشان که الله میداند آنچه نهان میدارند و آنچه آشکارا میکنند و هست از جهودان قومی که نویسنده نهند تورات ندانند از نوشته مگر چیزی خوانند از فراشنیده و نیستند مگر بر پنداره که میپندارند و گمان میبرند ویل ایشان را که نوشته ای می نویسند به دست خیش و آنگه میگویند این از نزدیک خداست از زوجل تا به فروختن حق به بهای اندک میخرند وعیل ایشان را از آن دروغ که می نویسند به دست خیش و وعیل ایشان را از آنچه می ستانند از رشوت و راست گفت خداوند دانا و برتر بزرگ با. قوم خیرسر توحید ما در گروی رسول الله است در گروی علی و بچه هایش در گروی حدیث سلسلت و زهب که گفت کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی به شروطها و انا من شروطها همین شرط و شروط هاست که حجت ماست مگر نه اینکه در روز واقع امید بسته ایم به شفاعت خاندان رسول الله امید بسته ایم به این که بدون لکنت بدون ترس بگوییم تمام حجت من بر مسلمانی حسین ابن علی است همه حجت مسلمانی من تازه بعد از این حرف خیال داریم امیدوارانه به صحرای محشر بنگریم و انتظار نور دیگری را بکشیم انتظار امامی که قول داد سه جا به دادمان برسد همین امید و انتظارها تمام دارایی ماست ما مایی که دوست داریم سلمانهای رسول الله باشیم و رسول اللهی که اتار عشق بود با بوی علی سلمانها را مسلمان کرد سلمانی که روزبه بود اما حقیقت جویی باعث شد از زرتوش دل ببرد و به سراغ دین مانی برود بعدتر با مسیحیت آشنا شد اما میلش به حق پایش را به حجاز باز کرد در حجاز برده شد اما هیچ کس او را با بردگی به خاطر نمی آورد همه نقل می کنند سلمان و منا اهل البیت حالا دیگر سلمان از خاندان نور است 
خاندانی که در راه خدا با هر کس که لازم شود مباهله می کند مباهله می کند چون به حاکمیت و حقانیت خدا اعتقاد دارند و تسلیمش هستند اصلا نهایت مسلمانی یعنی همین و اصلا اگر تسلیم نباشیم چه فرقی با گذشتگان خود داریم شاید هیچ؟ شاید می شدیم شبیه قومی مثل نسرانی های ایسا، لوت یا بنی اسرائیل برای موسا، یوسف، اسحاق و سایر پیامبرانی که بر این قوم نازل شدند. راست این بنی اسرائیل چه قوم عجیبی است. چقدر پیامبر داشته اما آخر سر همکارش به کودک کشی ختم شد. بگذاریم. حرف از این بود که اگر تسلیم حضرت حق نباشیم با بنی اسرائیل فرقی نداریم چه بسا مثل قوم صالح می شدیم که با معجزه به حکمت خدای ایمان آوردند آن هم چه معجزه ای کوه شطور زاییده بود اما آن قوم نمک نشناس خیلی زود همه چیز را از یاد بردند و حتی همان شطوری که معجزه خدا بود را کشتند تا به یگان قادر مطلق و فرستادهش دهنکجی کنند آنها تسلیم خدا نشدند و نهایتا گهگاهی با معجزات شگفت زدگی را تجربه می کردند. بعد از مدتی هم همه چیز یادشان می رفت. هیچ وقت توحید واقعی در آنها شکل نگرفت و ما هم اگر تسلیم نباشیم اگر هر روز یادآور نشویم که مسلمان هستیم می شویم گروهی مثل همه قوم هایی که پیامبرشان برای توحید ظهور کرد اما به مسلمانی ختم نشد توحیدی که فقط به معنای یگانگی خدا نیست و در دل خود تسلیم را جای داده تسلیم زبانی هم فقط زمانی رخ میدهد که به حاکمیت الهی ایمان پیدا کنیم چیزی که قوم هود و صالح و نوح به آن نرسیدند و در نهایت با عذاب تسلیم خداوند شدند به راستی که لا حول ولا قوت الا بالله حرف ما تسلیم بودن در برابر حاکمیت خداست تسلیم شدن بدون بهانه و فضولی تسلیم شدنی مثل هارون مکی که با یک اشاره امام صادق علیه السلام بی هیچ حرف اضافه ای در کوره آتش نشست اما نسوخت آتش دنیا برای کسی که به حرف ولی خدا گوش کند سوزان نیست هارون به قدرت خدا و حکمت امام صادق علیه السلام ایمان داشت ایمانی که در عمق جانش نفوذ داشت و به عمل تبدیل شده بود تسلیم بودن هم دقیقا یعنی بی هیچ حرف اضافه ای آنچه از تو خواسته شده را انجام دهی هارون هم می توانست به جای پاک بازی و در کوره نشستن شروع کند به سوال پرسیدن و از داغی کوره بگوید اما توحیدش باعث شد به سمت کوره برود فرق او با بقیه همین توحید بود بقیه ای که اگر جای هارون بودند مدام میخواستند در کار خدا فضولی کنند و مدام بهانه میتراشیدند تا از آتش کوره در امان بمانند آتش کوره که هیچ خیلی ها برای کمتر از اینها بهانه تراشی کردند مثل همین مردم عجیب قوم بنی اسرائیل که موجزات عجیب موسی را دیده بودند اما مدام بهانه جویی می کردند. اول از همه گفتند جادوگر است 
بعد برایشان دریا را شکافت و در نهایت حتی با خدا هم حرف زد اما امان از این قوم که با هر بحانه ای میخواستند موسا و خدایش را زیر سؤال ببرند آنقدری که بهانه های بنی اسرائیلی یکی از مهمترین نمادهای این مردمان شده در یکی از همین ماجراها موسا با آن همه معجزه و عظمت به قومش گفت برای یافتن قاتل جوانی که از قوم شما کشته شده باید مادگاوی را زب کنید و بخشی از بدن آن را به جوان مقتول بزنید زنده کردن مردگان برای خدایی که وعده روز قیامت را داده کار دشواری نیست اما بنی اسرائیل حرف موسا را به سخره گرفتند گفتند یک گاو عادی مگر می شود لابد این گاو باید ویژگی های خاصی داشته باشد پیدایش کنیم ای موسا برای من جزئیات ماده گاو را شرح بده تا مبادا حیوان دیگری را زب کنی پاورش سخت است اما قوم موسا بعد از دیدن این همه معجزه از پیامبران بنی اسرائیل هنوز به قدرت خدا ایمان پیدا نکرده بود آخر سر هم همین بهانه جویی ها کار دست این قوم داد آنها نمیدانستند که خدا با بندگانش همانطوری تا می کند که بندگان با خدا تا کنند پس به فرمان خدا موسا جزئیات گاو را شرح داد باقی قصه را حتما شنیده اید بنی اسرائیل خیال نداشت تسلیم حرف خدا شود و فضولی هایش را ادامه داد اما نمیدانست که خدای موسا صبورتر از بنی اسرائیل است و تک تک پرسش ها را جواب میدهد آخر سر مشخص شد که باید مادگاو کاملا سالم و زرد رنگ خاصی را پیدا کنند که روی پوستش رنگ دیگری نباشد برای شخم زدن رام نشده باشد و در عمرش برای زراعت آبکشی نکرده باشد بعد از همه اینها که بهانه های بنی اسرائیل تمام شد خطاب به موسا گفتند اکنون مطلب روشن شد و دنبال گاو می رویم البته این تازه شروع ماجرا بود آنها با جستجوی زیادی گاوی را با نشانه های مطلوبشان پیدا کردند اما قومی که برای موسا و خدای موسا بهانه جویی می کند حتما در مقابل جوانی که صاحب گاو است کوتاه نمی آید صاحب گاو جوانی بود که به خاطر خدمت به پدر و مادرش شهرت داشت روی گاو قیمتی گذاشت که اهالی بنی اسرائیل حاضر به پرداختش نشدند قید گاو را زدند اما بهانه ها کار دستشان داده بود گاوی که خدا برایشان مشخص کرده بود یگانه و خاص محسوب میشد پس دست از با درازتر به پیش جوان برگشتند اما حالا جوان بود که ناز می کرد. 
ارزش گاو را بالاتر برد تا بنی اسرائیل به خاطر بهانه جویی و لجبازیش بیشتر تنبیه شود. بنی اسرائیل که شاهد گرانتر شدن گاو بودند، دوباره لجبازی کردند و خواستند با قیمت کمتری گاو را خریداری کنند، اما جوان زیر بار نرفت و معامله جوش نخورد. البته این پایان کار نبود و قوم موسی زمانی که مطمئن شدند چاره جز خرید گاو ندارند به سراغ جوان رفتند اما جوان باز هم بر قیمت گاو خود افزوده بود در بعضی تفاصیل آمده که قیمت گاو بر اثر این رفت و برگشت ها به دو برابر وزن گاو رسیده بود و قوم موسا مطمئن بود که اگر آن را نخرد بهتر باید هزینه بیشتری به جوان بپردازد. پس اهالی بنی اسرائیل به جای چانزنی یا صحبت بیشتر گاو را خریدند. با یک معجزه دیگر موسا مرده را زنده کرد و قاتل مشخص شد. بنی اسرائیل هم برای بار چندم تعم قدرت موسا و خدایش را چشید اما عاقبت قومی که دریای شکافته را دید و باز هم بر گوساله سامری سجده کرد مشخص است این قوم هیچ وقت تسلیم خدا نبود و نشد هیچ وقت به حاکمیت و حکمت الهی ایمان نیاورد و در نهایت هم خودش ضرر دید مثل همین ماجرا که در آن طرفش جوان صاحب گاو نیز داستان خودش را داشت جوانی فقیر که همواره در خدمت پدر و مادرش بوده و از دار دنیا بهره ای نبرده در بعضی روایات آمده که پدر و مادر جوان همواره برایش دعای خیر داشتند و میگفتند ما از مال دنیا چیزی به جز این گاو نداریم و امیدواریم خدا از طریق همین گاو برکت را روانه زندگیت کند بازی های خدا این مدلی است اتفاقات به ظاهر بی ربط چنان به هم گره خوردند که نگو با معجزه موسا قاتلی سرانجام کارش را دید و در این مسیر بنی اسرائیل به خاطر بهان جویی هایشان حسابی تنبیه شدند اما تنبیه آنها عاملی بود برای اینکه دعای خیر پدر و مادری در حق جوانشان مستجاب گردد مهمتر از همه تمام اینها شد قصه ای از دل تاریخ برای قومهایی بعدی که در کار خدا دخالت نکنند. قصه ای شد برای ما که مثل قوم موسی نباشیم. بهتر هم سلمان را به ما معرفی کرد تا نه تنها شباهت به بنی اسرائیل برای ما مذمت باشد بلکه با مردی از جنس خودمان همزاد پنداری کنیم. خدا خواسته بود که از روز به برده و از برده آزاده ای روشن روان بسازد آزاده ای که عضوی از اهل بیت شد نامش به خواست حضرت حق به سلمان تغییر کرد چرا که تسلیم حکمت خدا بود و مبرا از عیب امید ما هم به همین سلمان شدن هاست سلمان بزرگ زاده ای بود که در سختی هایی که خدا برایش مقدر کرده بود سیقه یافت. آنقدر سختی کشید و در مواجهه با تقدیر الهی نرمش کرد که در حد خاندان نور درخشید مسلمانی ما قدم اول راه سلمان شدن است و آن را مدیون خودش هستیم مدیون سختی هایی که روز بهکشید تا به اسلام برسد و سلمان پس باید تسلیم بود تسلیم حضرت حق تسلیمی که جز پیروزی در آن نیست
به همین سرعت چراغ شب ششم زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید. آرزو میکنم آنچه شنیدید رضایت بخشتان بوده باشد ما هر شب منتشر خواهیم شد میتوانید ما را از طریق کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید و یا اینکه به سراغ اپلیکیشن های پادگیری مانند کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست و انکر بروید و با جستجوی عبارت هان ما را بیابید شنیدن نظرات شما برایمان مهم است و منتدار شما خواهیم بود اگر ما را به دوستان و خانواده و همکاران و اقوام و خیشان معرفی کنید گمان کنید هان هیئتی هست که هر سال افدار تا سحر می رفتید هان را به گوش دیگران و عزیزانتان هم برسانید بدترین کار فضولی به کار خداست به کار خدا دخالت کردن کاری که کار خداست و به تو مربوط نیست رو درش دخالت کنی این مال اسلام هم نیست همیشه بوده قبل از اسلام هم بوده گفت شطرها مال منه شطرها رو بدید گفتن پس خانه چی؟ گفت خانه هم صاحب داره خودش میدونه خلق جزا و قضاوت اینها کار خداست تو چه کار داری به این کارها این پادکست توسط گروه پادکست های همیشه در میان به خواستداری و سرپرستی آقای محمد حسین بنکدار تهرانی و یارانشان آقای مجید فضائلی، خانم زهرا شمیرانی و آقای سید میلاد نازمی آماده و تولید و با حمایت شرکت دادگستر عصر نوین با نام تجاری های وب پخش شده است. با همکارانم در اینستاگرام و تلگرام در آدرس رادیوهان چشم براه شما هستیم. آقای علی رزا بلیغ تلاوت قرآن را دار بودند برخانی ترجمه قرآن توسط آقای وحید یامین پور انجام شد نویسنده متن این شماره آقای سید میلاد نازمی بودند برخانی اندرزنامه با صدای آقای عبدالرزا هلالی بر پایه کتاب باران خلاف نیست آقای کوروش علیانی از نشر خیمه انجام شد تلاش های خانم متحره دالتخواه در صدا برداری و آقای عرفان قدم در تدوین و صدا گذاری باعث شد تا صدای ما به گوش شما برسد و من مجده لباسانی میزبان شما عزیزان در این پادکست بودم شبتان خوش التماس دعای خیر و خدا نگهدار